0: Não havendo um alimento que nos dá tudo, eu não acredito em super alimentos, acredito sim em boas escolhas, boas combinações e variar acima de tudo.
1: Este é o Vitamina P. Vamos lá? eu sou a Carla Pequenini e este é mais um Vitamina P, o podcast de nutrição e desporto de do público. O tema deste episódio: Superalimentos. Aqui ou ali certamente já ouviram falar de superalimentos. Como as bagas de gos, a espirulina, todos supostamente com inúmeros benefícios para a saúde. E muitas vezes um peso maior na carteira. Precisamos mesmo deles? E o que é que são exatamente? Para nos ajudar, convidámos o nutricionista João Rodrigues, autor do blog Mundo da Nutrição e do livro Duelos de Alimentos. Ouve-se cada vez mais falar em superalimentos. O que é que são exatamente os superalimentos?
0: Ora bem, o, o conceito de superalimento de facto surgiu em força nos últimos anos e cada vez se fala mais em superalimentos. Não há uma definição 100% exata do conceito de superalimento mas, normalmente, estes supostos superalimentos são alimentos que, do ponto de vista de composição nutricional, têm algumas mais-valias, ou bastantes mais-valias, ou potenciais mais-valias. E acho que aqui vai ser muito importante nós também depois distinguirmos o que é que é de facto um benefício daquilo que é um benefício teórico, mas na prática pode não ser assim. Tem surgido, tem surgido muitos superalimentos nos últimos eh, tempos. Eu devo dizer, e, e, e gostava já de deixar clara a minha opinião em relação ao conceito de superalimentos, eu não sou um defensor deste termo. Aliás, eu, por norma, não uso... Eu digo sempre que só há um superalimento, de facto, que é o leite materno. Porquê? Porque o leite materno, de facto, dá-nos tudo aquilo que nós precisamos para eh, suprir as nossas necessidades num período da nossa vida. De resto, não havendo um alimento que nos dá tudo, eu não acredito em superalimentos. Acredito sim em boas escolhas, boas combinações e variar, acima de tudo. Mas, quando nós falamos em composição nutricional dos alimentos, muitas vezes damos destaque aos nutrientes, às vitaminas, aos minerais, etc. Na maior parte das vezes, os superalimentos são alimentos que se destacam não tanto por essa parte dos nutrientes mas sim pelos chamados fitoquímicos, ou compostos bioativos, que são, na realidade... O que é que é isso? Exatamente, eu já ia explicar. Portanto, são substâncias que, não sendo, não sendo substâncias que devem ser consumidas obrigatoriamente, e é isto que distingue um nutriente de um composto bioativo, é que nós, os nutrientes, temos que consumir todos os dias determinada quantidade, para ter o nosso corpo a funcionar corretamente. E estes chamados compostos bioativos, não... Na realidade, nós não precisamos de os consumir, mas eh, alguns deles são, de facto, benéficos para nós e funcionam como uma espécie de um bónus. Se eu consumir, posso tirar partido. Se não consumir, não, vou, não vai correr nada mal no meu organismo. E, portanto, estes superalimentos, muitas vezes, são classificados como superalimentos porque têm, exatamente, eh, alguns compostos bioativos. Normalmente, são antioxidantes ou substâncias que têm capacidade anti-inflamatória, passa muito por aí eh, as supostas vantagens dos superalimentos.
1: Isso, isso é muito interessante. Um, também mencionou aqui antioxidantes, que é uma palavra que todos adoram dizer. Ah, isto tem é antioxidantes é uma e uma às vezes não sabem exatamente o que é, que é.
0: Exatamente. O que é que
1: são exatamente os antioxidantes? Ora bem...
0: Primeiro, o conceito de antioxidante é um conceito muito abrangente. E nós temos no nosso corpo, nas nossas células, muitos antioxidantes que fazem parte da nossa, da nossa composição. Temos também algumas vitaminas que são antioxidantes. A vitamina C, a vitamina E. Portanto, nós, há alguns antioxidantes que nós precisamos, de facto, deles diariamente para lidar, acima de tudo com os potenciais danos, com as potenciais agressões a que estamos sujeitos diariamente. Porque nós, no decorrer do nosso metabolismo diário, a nossa exposição a substâncias mais perigosas, seja provenientes da poluição, seja provenientes da alimentação, etc., tudo isto tem potencial para causar lesões nas nossas células. E os antioxidantes funcionam como uma defesa contra essas lesões. Portanto, equipam as nossas células e, e permitem-nos lidar melhor contra estas agressões. E estamos a falar e, em situações, portanto, estas agressões vão ser a base, por exemplo, do envelhecimento, vão ser a base do desenvolvimento de várias doenças crónicas, como doenças cardiovasculares, cancro, etc. Portanto, os antioxidantes são, de facto, importantes. Nós já temos vários que fazem parte da nossa constituição e esses, nós estamos sempre dependentes deles. Se consumirmos outros antioxidantes, os tais bônus, poderíamos estar melhor preparados para lidar contra estas agressões.
1: E que são uma das propriedades, digamos, dos superalimentos. Ok, já falámos do que é que são os superalimentos, mas que superalimentos é que têm mais fama, uh, que as pessoas podem não conhecer?
0: E, se calhar o superalimento que tem estado mais... Uh, uh, que tem tido mais fama nos últimos tempos é a curcuma, ou cúrcuma. Tem-se falado muito... O, o... Uma, uma substância, um tubérculo que tem uma cor amarela, tem um sabor muito parecido com o açafrão convencional. E, de facto, eh, a curcuma tem um antioxidante muito poderoso em ensaios in vitro, ou seja, em ensaios de laboratório. Quando passamos para o corpo humano, os efeitos já não são assim tão perentórios, porque, na realidade, quase toda a, eh, quase toda a quantidade desse antioxidante que nós eh, ingerimos acaba por ser iluminada nas fezes. Ou seja,
1: por... às, às vezes achamos que estamos a consumir superalimentos e estamos, de facto, a consumi-los, mas não estamos a obter os benefícios. Exatamente. Que E esse é, um
0: aspecto, esse é um aspecto muito importante. E, e aqui surge o, o tal, um conceito também um pouco mais técnico, que é o conceito da biodisponibilidade, que, na realidade, é um conceito que, que pega na, naquilo que nós ingerimos e depois tenta traduzir, no real benefício, na quantidade que nós conseguimos absorver e utilizar, eh, na realidade, no nosso corpo, está bem? E portanto, a Cucuma, as vagas de Goji, açaí, spirulina, eh, são vários super alimentos, que de facto não deixam de ser alimentos interessantes, mas se calhar não são assim tão, tão super, ou pelo menos não vamos estar à espera que eles façam milagres na nossa alimentação. Podem perfeitamente ser incluídos, mas, não é por eu consumir curcuma todos os dias que eu não vou ter problemas de saúde ou que eu vou ficar eternamente jovem.
1: Uhum. Uh, mencionou a espigolina e, e lembrei-me que a, a confecção também influencia de certa forma porque houve uma altura em que bolas de berlim, croissants, tudo com espigolina estava muito em voga. A confecção influencia de, de alguma forma o, os efeitos positivos que estes superalimentos podem ter?
0: Uh, sim, sim, influencia. Uh, a, e esse é um tema também muito, muito interessante e que também muitas vezes não é valorizado, que é a forma como nós tratamos os alimentos, a forma como os confeccionamos, já para não falar também nas combinações, pode afetar positivamente ou negativamente as suas propriedades. Uh, os antioxidantes, de uma maneira geral, nem todos, mas de uma maneira geral, os antioxidantes são uh, particularmente sensíveis, por exemplo, ao aquecimento, à exposição ao oxigênio, etc. E, portanto, o, o confeccionar a spirulina ou aquecer a spirulina pode retirar algum potencial antioxidante e podemos ter perdas das tais potencialmente mais valias que esse alimento nos pode dar.
1: Ou seja, se fritamos spirulina, se calhar não estamos a obter os benefícios.
0: Exatamente, ou pelo menos, se calhar aquilo que ganhamos vai ser menos do que aquilo que, que vamos fazer de errado.
1: Uhum, uhum. Ah, que, que importância, então, é que os superalimentos devem ter na alimentação?
0: Eu acho que, acima de tudo, os superalimentos uh, são uma, uma oportunidade para nós variarmos mais a alimentação. Vamos abrir aqui, muitas vezes, novas perspectivas, novas dimensões da nossa alimentação, que, de outra forma, não teríamos oportunidade de as conseguir ter. Portanto, vão, vão enriquecer, do ponto de vista nutricional, Vão enriquecer também do ponto de vista de compostos bioativos Uns mais, outros menos, mas vão. E depois, vão nos trazer outras dimensões sensoriais, digamos assim. Vão-nos permitir ter sabores diferentes, vão-nos permitir ter texturas, cores diferentes, porque muitos destes superalimentos acabam por ter cores intensas, e, e os olhos também comem, não é? E, portanto, na realidade, são alimentos. Acima de tudo, são alimentos, não são superalimentos. São alimentos que podem perfeitamente ser combinados com outros, porque quanto, mais, quanto maior for o leque de alimentos que nós temos à disposição, seguramente mais saudável vai ser a nossa alimentação.
1: Disse algo interessante, que é a cor destes, destas substâncias. A espigolina é aquele azul vibrante, o açaí é aquele marrom, quase rosto, Exatamente. também muito interessante. Pode ser também, por exemplo, quem quer fazer um, um prato mais divertido, mais colorido, pode ser algo melhor que um corante?
0: Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida, e até podemos pensar em em eh, alimentação para crianças, alimentação em festas de crianças, etc. Que o, o colorido está muitas vezes presente, as crianças valorizam muito as cores dos alimentos, pode perfeitamente ser usado como uma alternativa ao corante, porque eh, do ponto de vista nutricional vai ser mais interessante. Não nos podemos esquecer aqui de, uma, de um aspecto também importante, que é tendencialmente estamos a falar de alimentos com um custo elevado. E isso também deve ser valorizado, obviamente. Mas, mas sim, mas pode ser, podem ser usados também com esse fim de dar cor, de dar vida aos pratos, por exemplo.
1: Há alimentos que não são categorizados como superalimentos, porque não têm compostos bioquímicos, não têm antioxidantes, que se calhar deveriam ser ou que são alimentos muito interessantes, que as pessoas devem realmente incluir na alimentação?
0: Ah. Ah, e, e é, é engraçado nós pensarmos uh, na alimentação exatamente nessa perspectiva, essa, essa questão é de facto muito interessante e muito importante, porque nós temos alimentos que fazem parte até da nossa herança gastronómica, podem perfeitamente e devem até fazer parte da nossa alimentação diária, mas muitas vezes, exatamente por fazerem parte da nossa herança gastronómica, são vistos quase como antigos, como eh, não interessantes do ponto de vista nutricional, mas as suas mais-valias continuam lá. Eu dava já aqui um exemplo, que são, por exemplo, as leguminosas. Nós normalmente não valorizamos muito o, o consumo de feijão, de grão, de lentilhas. São alimentos incríveis do ponto de vista nutricional. Lá está, estes alimentos que eu estou a falar, não será tanto pelos compostos bioativos, será mesmo pelos nutrientes, mas, eh, tendencialmente, nós não valorizamos se um prato levar feijão, mas vamos valorizar se o prato tiver spirulina ou se tiver curcuma. Por exemplo, portanto, as leguminosas, eh, convém não esquecer, eu digo isto muitas vezes, as luminosas são uma fatia independente da roda dos alimentos, nós devemos consumir todos os dias, e se calhar, eh, a maior parte dos portugueses não consome leguminosas todos os dias, Incluiria, se calhar, também, por exemplo, os brócolos. Acho que dentro dos, dos artigos, dos, dos chamados legumes, os brócolos são particularmente interessantes por toda a sua riqueza nutricional. Depois, também, as ervas aromáticas. E agora, nos últimos anos, também se começou a valorizar mais o, o, a utilização das ervas aromáticas. As ervas aromáticas não só conseguem dar dimensões completamente diferentes ao mesmo conjunto de ingredientes, mas, do ponto de vista nutricional, são riquíssimas a título de curiosidade o alimento mais rico em vitamina C é a salsa e, não sabia e, pois é novamente é uma surpresa e as pessoas normalmente pensam sabia que os nos...
1: brócolos tinham muita vitamina C mas a salsa nunca pensei nisso tem muito...
0: claro que nós não consumimos grandes quantidades de ervas aromáticas e portanto estas mais valias têm que ser sempre relativizadas mas podemos começar a consumir mais vezes e, e até se calhar voltando um bocadinho atrás à, à questão da forma de confeção, se nós usarmos a salsa crua, vamos conseguir tirar partido de toda esta vitamina C. Se a cozinharmos, já vamos perder alguma. Portanto, também saber combinar. Mas as ervas aromáticas, as especiarias, de uma maneira já também são riquíssimas, do ponto de vista de compostos bioativos, e nós, muitas vezes, parece que estamos muito formatados só para temperar as coisas com o, com o alho, muito bem, e, e pouco mais, o louro, e pouco mais, mas temos um conjunto enorme de, de especiarias e de marcas que podemos utilizar. Se calhar depois ainda incluiria, talvez, aveia, mais pelo, pelo benefício a nível intestinal. Esta é uma área que está a chamar muita atenção por parte dos profissionais da área da nutrição, e vai continuar a crescer. E depois, também algo que nós muitas vezes desvalorizamos, nós temos uma costa muito extensa, temos peixes incríveis que são que são provenientes da nossa costa e muitas vezes não valorizamos. Eu acho que aqui o consumo de peixes gordos, nomeadamente a cavala, a sardinha, o robalo, a dourada, eventualmente o salmão, etc., são muito ricos do ponto de vista de vitamina D, do ponto de vista de ácidos gordos, ômega 3, portanto gordura insaturada, ômega 3, e que, portanto, também se calhar mereceriam algum destaque, não digo o, o, o prefixo super, mas algum destaque e alguma importância mereceriam, seguramente.
1: Gostei -me muito desta ideia de que o sabor é importante e às vezes há um foco tão grande em encontrar alimentos super e esquece que pode ser as duas coisas: que é algo tão simples como os temperos, como as especiarias, podem de facto ter benefícios.
0: Sem dúvida, é sempre uma oportunidade de nós enriquecermos nutricionalmente as refeições, é usar ervas aromáticas, é usar especiarias. Aliás, muitas vezes nós temos especiarias que já estão abertas há muito tempo em casa, a canela acontece muitas vezes que vai perdendo o sabor. E a nossa tentação é deitar fora. E eu muitas vezes o que faço quando isso acontece é uso na mesma canela sem sabor e depois uso a canela com sabor para tirar a da mais-valia do sabor da canela. Mas ao usar também a canela que já perdeu uma parte do sabor, ainda estou a tirar partido de alguma da sua riqueza nutricional.
1: Dá vontade de ir já fazer arroz doce, não é? Em resumo, os superalimentos não são tudo e há alguns frutas e até especiarias que também são super na alimentação e mais acessíveis e muito saborosos. O chocolate, por exemplo, também recebe boa fama devido aos tais antioxidantes. É uma boa notícia por esta altura, com tantas amêndoas e ovos de chocolate nas prateleiras. Mas será que há mesmo benefícios e são iguais em todos os chocolates? Há estudos para isso. Há um estudo para tudo! Há décadas que os investigadores reúnem provas dos benefícios do chocolate para melhorar o humor, diminuir o stress e até reduzir problemas cardiovasculares os resultados têm sido positivos. Uma análise publicada em 2020, com base em estudos feitos entre 1966 e 2020, com mais de 300 mil participantes de todo o mundo, sugere que quem come um pouco de chocolate mais do que uma vez por semana tem menos probabilidade de ter as artérias entupidas. Atenção, a diferença é pequena, cerca de 8%, mas está lá. Um dos responsáveis são os flavonoides. Estas substâncias vêm das plantas e têm propriedades anti-inflamatórias. No caso do chocolate, os flavonoides vêm dos grãos de cacau. Então, comer qualquer tipo de cacau é bom para as artérias? Nem por isso. Em geral, os estudos mostram que quanto maior for a percentagem de cacau num chocolate, maior o número de flavonoides. Ou seja, o chocolate preto será melhor para o coração. O chocolate ao leite que domina as prateleiras do supermercado terá menos benefícios, mas ainda os tem. E o chocolate branco, que é feito com manteiga de cacau e açúcar, será bom para... O paladar. Não há flavonoides no chocolate branco. E há quem diga que nem é bem chocolate. A verdade é que, para conseguirmos benefícios, o ideal é chocolate com pelo menos 70% de cacau. Isto não quer dizer que tem de ser super amargo. Há versões de chocolate ao leite, conhecidos pela expressão inglesa dark milk, que também têm muito cacau. E os flavonoides não são exclusivos do chocolate... Também existem nas maçãs e nas cerejas e noutras frutas e vegetais. Já agora, cuidado com os tabletes que dizem ser de chocolate preto e têm apenas 30% de cacau. É preciso ler os rótulos e, claro, não devemos exagerar. Para terem uma ideia, 50 gramas de chocolate com 70% de cacau, que é metade de uma barra das grandes, tem perto de 300 calorias, muito açúcar e muita gordura. E isto é para as mais simples, sem amêndoas, caramelo ou outras misturas. Como sempre, a chave está na moderação. E prontos, é tudo. Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Dicas e sugestões, já sabem, o e-mail é carla.pequenina.publico.pt Até ao próximo episódio. Fiquem bem, comam coisas boas, não abusem do chocolate e mexam-se sempre com muita saúde.